0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Unsere Haut ist unser größtes Organ. Grund genug, ihr die Pflege zukommen zu lassen, die sie verdient hat. Die Kosmetik von Dr. Hauschka ist auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Haut abgestimmt. Egal ob Tag oder Nacht, unterschiedliche Jahreszeiten oder das Lebensalter, für jedes Hautbild gibt es eine perfekt abgestimmte Pflege. Dabei ist es dem Unternehmen wichtig, der Haut ihre Aufgaben nicht abzunehmen sondern sie in ihrer Eigenaktivität zu unterstützen. Die Impulse dafür liefern verschiedene Heilpflanzenkompositionen. Die Rohstoffe dafür stammen zum Beispiel aus dem firmeneigenen Heilpflanzengarten am Standort in Eckwelden und sind größtenteils biologisch angebaut worden. Aber nicht nur die Pflege muss stimmen, damit die Gesichtshaus strahlt, auch die Zuwendung zu sich selbst spielt eine wichtige Rolle. Dr. Hauschka ist überzeugt, dass Pflegerituale Kopf und Körper miteinander verbinden und so für eine besondere Ausstrahlung sorgen. Wenn du Lust hast, dich achtsam dir selbst zuzuwenden, dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka-Onlineshop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von verquatscht.
1: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Hi und herzlich willkommen bei Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einem Thema vom Deutschen Klimatag und zwar mit der Frage, wie wir unseren Bausektor sozial gerecht und klimaneutral gestalten können. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Elisabeth Staud von der Deutschen Umwelthilfe. Sie sagt, vor allem der Bestand müsse zeitnah angepackt werden, damit wir unsere Klimaziele in diesem Bereich erreichen können. Warum das so wichtig ist und wie das überhaupt funktionieren könnte, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Vorher aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache – für diesen Podcast gibt es nämlich eine Steady-Seite, die habe ich bisher irgendwie nicht so oft äh, erwähnt, aber ich wollte das jetzt mal ändern, denn auf dieser Seite könnt ihr mich ab 3 Euro pro Monat dabei unterstützen, diesen Podcast am Leben zu halten. Falls ihr die also überhaupt und regelmäßig reinhört und äh, ja auch das mögt, was ihr hört, dann freue ich mich, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge und natürlich auch in den Shownotes. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge von Verquatscht. Hallo Elisabeth. Hallo Marisa. Ähm, vielleicht kurz zur Einordnung. Wir befinden uns ja gerade auf dem Deutschen Klimatag und äh, du hast gerade eine Podiumsdiskussion zum Thema, ich, ich sag's jetzt mal ganz, ganz grob, Gebäude, <lacht> Gebäude und wie man es klimafreundlicher machen kann, weil es ja doch sehr, sehr viele unterschiedliche Themen sozusagen sind, die das beinhaltet, äh, moderiert. Was war denn jetzt so für dich das Wichtigste, was du aus dieser Diskussion mitgenommen hast? Also falls man das schon sozusagen sagen kann mit äh, so wenig Abstand.
2: Genau, man muss auch dazu sagen, das ist ja auch die, die Überschrift heute für den Klimatag, dass es um Klimaschutz und aber auch soziale Gerechtigkeit geht. Das heißt, auch wir im Gebäude haben versucht, ja auch über Bezahlbarkeit des Wohnens zu reden, über Gerechtigkeit beim Wohnen. Ich glaube, das, das ist uns allen ja sehr bewusst, dass wir hier gerade in, in den städtischen Räumen ähm, sich Probleme immer stärker verschärfen und ich glaube, wenn ich jetzt auf diese Podiumsdiskussion zurückschaue und das waren ja aber auch Leute, mit denen ich auch tagtäglich enger zusammenarbeite, finde ich vor allen Dingen schön daran, die große Einigkeit, die unter in der Verbändelandschaft oder unter den Akteuren herrscht bei dem Thema Klimaschutz und Sozialverträglichkeit, dass nämlich, ich glaube, es wird häufig gerade im Gebäude so gesehen, dass das ein Gegensatzpaar ist und wenn man aber sozusagen wie wir, ähm, dieses Thema auch politisch vertritt, ähm, einfach sehr stark merkt, wir haben eigentlich die gleichen Ziele und wir finden da sehr gut zusammen und arbeiten auch sehr gut in Bündnissen zusammen. Also eigentlich ähm, ist es ein Thema, das man auch zusammenführen kann, Wohnen und Klimaschutz.
0: Dazu habt ihr ja bei der Umwelthilfe, bei der du ja arbeitest, ähm, auch ein Sofortprogramm sozusagen aufgesetzt zum Thema äh, Klimaschutz und bezahlbares Wohnen. Weil hier oft so dieses Problem ist, so eine sanierte, schöne Wohnung mit äh, guter Energieeffizienz, die kann man sich kaum leisten, weil die meistens irgendwie, ja, einfach dann sehr, sehr teuer ist von der Miete her. Ähm, was sind denn so die wichtigsten Punkte aus eurem Programm, damit sich das sozusagen ändern kann?
2: Ja, genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Riesenklotz und... Ähm da wird die Liste jetzt auch sehr, sehr lang von Dingen, die hier eigentlich angegangen werden müssten. Ich versuche mich einfach mal auf ganz wesentliche Punkte zu beschränken, weil genau was du gesagt hast, wir alle würden uns ja irgendwie eine top sanierte, energieeffiziente, CO2-neutrale Wohnung wünschen, aber alle fürchten sich eben vor die Kosten, die da kommen. Und das hat die Diskussion gerade sehr gut herausgeholt und ich wiederhole das dann gerne nochmal, dass wir einfach jetzt gerade mit einem totalen Missverhältnis, mit dem zu tun haben, was bei einer energetischen Sanierung auf die MieterInnen umgelegt werden darf an Kosten und was aber eigentlich ganz normale Instandhaltungskosten von Wohnungen sind. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, das ist so ein bisschen, da gibt es dann so verschiedene Maßnahmenebenen, wie man dagegen anarbeiten kann, aber aktuell ist es halt einfach so, dass die Kosten komplett auf die MieterInnen ähm, umgelegt werden über einen Zeitraum. Und ähm, dass ähm, es da sozusagen auch in den Kosten keine Differenzierung gibt, was ist eigentlich tatsächlich ein energetischer Mehrwert? Also wovon profitiere ich dann auch hinterher in der Energiekostenabrechnung als Mieter, als Mieterin? Und was ist halt einfach eine Instandhaltung, wie zum Beispiel eine Fassade wieder neu machen oder auch einen, sagen wir mal, 40 Jahre alten Heizkörper auszutauschen? Und ähm, Dadurch, dass alle diese Kosten in einen Topf geworfen werden und am Ende dann bei, bei uns ankommen, ähm, ist da halt eine große Ungerechtigkeit in dem System und entsteht halt diese Angst davor, dass das passiert. Und da versuchen wir halt im Bündnis dagegen anzuarbeiten, hier ähm, sozusagen die Kosten, die tatsächlich umgelegt werden, zu reduzieren, deutlich mehr staatliche Fördermöglichkeiten auch zu nutzen in der Bestandssanierung, ähm, dass die Kosten halt geringer werden, die am Ende umgelegt werden. Das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Punkte, aber auch tatsächlich ähm, sehr viel mehr Klarheit für die Mieterinnen und Mieter zu schaffen, was da eigentlich in ihren Gebäuden passiert ist. Häufig kriegen sie überhaupt keine Aufschlüsselung, was da eigentlich gemacht wurde, sondern am Ende sehen sie einfach nur die, die höhere Miete und ähm, sind natürlich dann dementsprechend enttäuscht, wenn die Nebenkosten aber gar nicht wirklich sinken. Und ich meine, das muss man halt am Ende sagen, wenn man einen neuen Aufzug mitbezahlt, ähm, hilft das am Ende halt bei der Heizkostenabrechnung relativ wenig. Und das so ein bisschen aufzudröseln, das sehen wir auch so als, als Aufgabe dieser, dieses Forderungskataloges.
0: Es ist ja tatsächlich, also ein großes Thema, auch so kenne ich das aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das tatsächlich immer wie so eine Blackbox eigentlich ist, was da so am Haus passiert ist. Und man denkt ja, mit dieser Sanierung ist so dieses Versprechen der Energieeffizienz, man kriegt was zurück, senken sich verbunden. Aber das ist dann oft nicht so. Ne? Ihr habt ja auch über dieses Thema Warmmieten-Neutralität diskutiert. Kannst du einmal erklären, was das in dem Kontext bedeutet?
2: Genau, also im Prinzip, ähm, das wissen wir ja schon ungefähr von Wohnungsangeboten, was ist eine Kaltmiete, was ist eine Warmmiete hinterher und äh, die Idee einer warmmietenneutralen Sanierung ist natürlich, ähm, dass am Ende die Kaltmiete etwas höher wird, weil eben diese Sanierungsmaßnahmen dann dazu führen, auf die Kaltmiete aufgeschlagen werden und die höher machen, aber gleichzeitig die Nebenkosten sinken im gleichen Maße und am Ende dann die die Gesamtsumme, die dann auf dem Papier steht, die gleiche ist. Das ist ja im Prinzip die, die Wunschvorstellung und auch die Idee, die bei dem Thema energetische Sanierung ja immer verkauft wird, dass das auch ein... Ähm, nicht nur eine Klimaschutzmaßnahme ist, sondern tatsächlich wir bares Geld damit sparen. Also dass am Ende ähm, für alle Leute, die, die eben die Nebenkosten bezahlen, da tatsächlich auch ein finanzieller Mehrwert entsteht. So. Und das ist im Prinzip ganz simpel. Das ist eine warmmietenneutrale Sortierung. Ähm, man lebt in einem besseren Haus, man hat weniger CO2-Ausstoß, aber es ändert sich nichts an, der, an den Kosten.
0: Was wir eben gehört haben, was zumindest kommen soll, ist eine Teilwarmmietenneutralität. Was genau... Soll das denn heißen? Weil das, was du gerade erklärt hast, das kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Aber was heißt das jetzt, wenn man das zum Teil bekommt?
2: Genau, hier muss ich tatsächlich Begrifflichkeiten mal klarziehen, das ist jetzt so ein bisschen komplizierter, aber genau, dieses Konzept der Teilwahrmiete, das sich im Koalitionsvertrag der Ampel wiederfindet, das bezieht sich im Prinzip auf die ähm, die Problematik der Modernisierungsumlage, also die Regelung, die aktuell noch existiert, dass eben die Kosten einer energetischen Sanierung ähm auf die äh, Miete draufgeschlagen werden. Das ist die Modernisierungsumlage, die beträgt acht, aktuell 8 Prozent. Und wir fordern schon lange, das ist auch in dem erwähnten Papier, dass die eben abgesenkt werden muss. Ähm, und eigentlich gab es auch sozusagen in der Verbändelandschaft da lange eine Einigung oder ein Modell, das wir immer präferiert haben und vorgeschlagen haben. Und das ist das Drittelmodell. Und da geht es eben darum, dass es eine Drittelung der energetischen Kosten gibt und dass ein Teil eben von den Vermieter getragen wird, ein Teil von den Mietern und Teil aber auch vom Staat, also mit öffentlicher Förderung getragen wird. Und ähm, eben genau so, dass ähm, die Mieterhöhung für die Mieter dann nur so hoch ist, dass der hinterher keine höheren Kosten hat und ähm, das war eigentlich immer das, was wir in den, in den Verhandlungen eingebracht haben und für das es auch einen großen Konsens gab. Nun ist es leider in den Verhandlungen der Ampelkoalition anders gekommen und ähm, die FDP hat dieses Teilwarmmietenmodell eingeführt. Hier muss man sagen, wir wissen noch nicht, was sich dahinter so richtig verbirgt. Es gibt da erstmal grobe Konzepte und aktuell arbeitet die Bundesregierung das aus. Aber die Idee ganz grundsätzlich, die sich dahinter verbirgt, ist, dass es gar keine Kaltmiete mehr gibt, sondern Mieter auf eine Warmmiete oder eben auf eine Teilwarmmiete umgestellt werden. Das würde bedeuten, eine Wohnung wird nur noch in dem Sinne warm vermietet und ähm, der Vermieter trägt einen Teil der Nebenkostenabrechnung, also der Energiekosten, die ja aktuell vollständig von den Mietenden getragen werden. Im Umkehrschluss, wenn er also energetisch etwas macht am Gebäude, kann er dann eben auch Teile der Gewinne behalten, weil er ja vorher auch schon Teile der Warmmiete übernommen hat. Das ist so die Grundidee. Kann man sich jetzt recht schwer äh, vorstellen? Genau. Ich wollte gerade sagen,
0: dass ist jetzt nicht unbedingt das irgendwie, wo man sagt, ah, hat Klick gemacht. Ähm, kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie jetzt so eine Beispielrechnung aussieht, auch mit den Sanierungskosten. Ich genau eher kryptisch.
2: Wir alle nicht. Und es gibt halt aktuell einen Prüfauftrag für dieses Konzept. Und ich muss wirklich sagen, alle Akteure sind da aktuell noch ziemlich skeptisch. Wir hoffen halt, dass sich anhand dieser Diskussion einfach diese grundsätzliche Debatte um das Thema weiterspinnt. Also dieses grundsätzliche ähm, Thema, dass wir eben die MieterInnen damit nicht mehr so stark belasten, wie integrieren wir Förderung eigentlich besser, dass das jetzt hiermit losgetreten wird. Und von mir aus braucht man im ersten Schritt das erstmal ein etwas... Wollen wir es noch nicht unsinnig, aber vielleicht auch schwierig umzusetzen, dass das Modell abgelehnt wird, um dann einfach zu einer besseren Lösung zu kommen? Wichtig bewerten wir hier einfach, dass die, die Politik erkannt hat, dass hier immer noch ein enormer Handlungsbedarf
0: ist. Nur ein kurzer Spot, dann geht's weiter mit Verquatscht. Wisst ihr eigentlich, was in euren Putzmitteln steckt? Und habt ihr eine Idee, wo sie produziert werden und wer daran verdient? Nein? Dann seid ihr bestimmt noch nicht zu ohne gewechselt. Ohne mit dreimal O-H-N-E. Produziert nämlich Reinigungsmittel ohne Schnickschnack und mit maximaler Transparenz. Du willst zum Beispiel gerne wissen, warum genau welche Inhaltsstoffe in einem Produkt enthalten sind? Kein Problem, Ohne erklärt es dir. Bei Ohne bekommt ihr Reinigungsmittel wie Waschmittel oder Spülmaschinenpulver. Ihr spart bei Ohne aber nicht nur Plastik, sondern die Produkte tragen auch noch das EcoCert-Siegel für besonders nachhaltige Reinigungsmittel. Falls du hier also noch nach einer Alternative suchst, die deinen wünschenden Sachen Transparenz entspricht, dann schau jetzt auf www.ohne.de vorbei und hol dir deine Portion ohne. Mit dem Code verquatscht10 sparst du außerdem 10% bei deinem Einkauf. Mehr Infos dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge und in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit verquatscht. Hm. Also es gibt auf jeden Fall, das kann man vielleicht an der Stelle festhalten, ganz, ganz viele Punkte, die in diesem ja, großen Feld Gebäude auf jeden Fall angegangen werden müssen. Warum ist es denn gerade so wichtig, dass im Gebäudesektor sich endlich was tut? Wo, warum ist das so eine große Baustelle, sage ich mal? Genau,
2: ich glaube... Das brauche ich in deinem Podcast jetzt nicht nochmal extra aufdröseln, aber Deutschland hat sich ja dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 verpflichtet und das bedeutet gleichzeitig auch ein Ziel des klimaneutralen Gebäudebestands bis 2045. Was ist ein klimaneutraler Gebäudebestand? Der setzt sich im Prinzip aus zwei Komponenten zusammen, wenn wir einfach schauen, was muss jetzt passieren, was entwickelt sich. Wir müssen mit den Energieverbräuchen unserer Gebäude enorm runterkommen und die die Restenergiemenge, die noch übrig bleibt, muss eben komplett erneuerbar versorgt werden. Das ist die große Herausforderung und dafür haben wir nur noch sehr, sehr wenig Zeit. Und was wir einfach die letzten Jahre sehen, ist, dass hier sehr wenig Bewegung ist. Wir haben, die Energieverbräuche sind im letzten zehn Jahren sind sie stabil geblieben, die CO2-Emissionen sinken wenn man optimistisch ist, minimal. Also wir sind einfach nicht auf diesem Zielpfad, den wir bräuchten, hin zu einem klimaneutralen Gebäudebestand. Sag mir noch mal deine Frage, ich glaube, die habe
0: ich jetzt vergessen. Ähm, warum es sozusagen so wichtig ist, dass sich im Gebäudesektor gerade etwas tut.
2: Genau. Und ein Gedanke, der da ähm, halt besonders wichtig ist oder was man halt auch begreifen muss, wie träge eigentlich dieses ganze System Gebäude ist. Also hier brauchen Veränderungen einfach Zeit. Und wenn wir über energetische Sanierung reden, dann ist er einem auch klar, dass wir jetzt nicht in zwei, drei Jahren den kompletten Gebäudebestand anfassen können. Wir haben fast 20 Millionen Wohngebäude in Deutschland und hier müssen wir einfach jedes Jahr in eine erhöhte Anstrengung kommen, sonst schaffen wir das einfach nicht, auf diesen Zielfahrt zu kommen. Ähm, das Gleiche ist, ist bei, bei Heizungen das Thema. Das ist, ähm, Ich will das nicht immer vergleichen, aber im, im Verkehrssektor Sozusagen, eine, was sind die, sozusagen der durchschnittliche Lebenszyklus eines Autos im Gegensatz zu einer Heizung? Das sind enorme Unterschiede. Und faktisch bedeutet es, dass jede Heizung, die heute eingebaut wird, eigentlich schon dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudes entsprechen muss. Also alle Handlungen, die wir im Gebäude heute machen, müssen eigentlich schon komplett kompatibel mit diesem Ziel sein. Und davon sind wir noch enorm weit entfernt.
0: Weil wir ja sozusagen, wenn man jetzt halt in 30 Jahren denkt, einfach dieses Ziel erreicht haben müssen. Und zwar schon seit keine Ahnung, sieben Jahren oder so, ne? und dann, äh, ja, total dran vorbeisteuern. super spannend das so mal zu vergleichen, ne gerade mit dem Verkehrssektor, weil man das Gefühl hat, da passiert, da wird viel, viel mehr auch drüber diskutiert irgendwie öffentlich oder so im Freundeskreis oder so, oder so halt in so, ich sag mal, so alltäglichen Situationen, so Autos, das ist irgendwie so greifbar, das ist irgendwie sowas, da kann man drüber gut diskutieren, ne? ähm, Gebäude eher weniger. Ihr habt ja gerade in der Diskussion auch so ein bisschen betont, dass gerade dieses Thema Bestand ne, ähm, Vielleicht unterschätzt wird sozusagen, weil immer viel über Neubau und Solarpanels auf jedes neue Ding, das ist auch sowas, worüber viel gesprochen wird, aber dieses Thema Bestand sozusagen gerade klimaneutral zu schaffen, wie habt ihr es genannt, Elefanten?
2: Ja, ja, <lacht> es gibt immer so ein paar unschöne Begrifflichkeiten für das Thema Energieeffizienz oder Gebäude, es ist der schlafende Riese oder der, der Elefant, um den sich keiner kümmert, genau, ja, das ist tatsächlich, warum reden wir über Bestand, also sagen wir mal, wie heute die Situation ist. Wir haben immer das Jahr, oder das Ziel, das Jahr, das da besonders wichtig ist, ist 1978. Das ist das Jahr der ersten Wärmeschutzverordnung in Deutschland. Das heißt, es ist das erste Mal, dass in Deutschland darüber nachgedacht wurde, dass man vielleicht auch ein bisschen den Energiebedarf von Gebäuden reduzieren muss. Und 75 Prozent unserer Gebäude sind vor diesem Datum entstanden. Und viele von denen haben einfach noch unglaublich hohe Verbräuche. Die kommen noch aus der Zeit eines Denkens, dass Öl- und Gas unendlich sind. Und ähm, das merkt man eben auch daran, wie viel Energie sie pro Quadratmeter verbrauchen. Und diese, diesen Hebel zu finden, wie man diese, diese Gebäude tatsächlich adressiert, die diese unglaublich großen Verbräuche haben, das ist enorm wichtig. Und da sehen wir aktuell ähm, zwar viele Instrumente, die da sinnvoll wären, aber wenige davon werden tatsächlich auch äh, in die Umsetzung gebracht. Das heißt, deswegen versuchen wir immer hier beim Gebäudebestand vor allen Dingen darauf hinzuweisen, wo noch der riesige Handlungsbedarf ist. Und ich glaube, du hast es ja auch gerade angesprochen, so ein bisschen das Thema Bewusstsein. So, Warum reden wir über Autos und nicht über Gebäude. Es gab schon immer in unserer Arbeit dann so Witze, ach, wenn die Heizung nicht irgendwie im Keller unten wäre, sondern vor der Garage parken würde, dann wäre es den Hausbesitzern auch viel, viel wichtiger, sich darum zu kümmern. Das ist natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor, auch wenn man ehrlicherweise zugeben muss, dass sich die Emissionen im Verkehrssektor seit 1990 kein bisschen reduziert haben. Deswegen. Ähm,
0: Aber es genau. wird immerhin diskutiert. Also es findet halt so im Zwischenmenschlichen auch statt. Ne? So man spricht darüber, was holst du dir für ein Auto? Denkst du vielleicht sogar drüber nach, den Auto zu holen. Ah, guck mal, da ist jemand vom Auto weggekommen. Aber wie oft spricht man denn mit Menschen darüber, äh, ob sie ihre Heizung gerade verändert haben? Womit heizt du? Ich wüsste bei, mein, bei den meisten meiner Leute nicht irgendwie, wo, was für ein Haus sie wohnen und was die da heizen. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vor allen Dingen mit MieterInnen rumhänge. Ne? Aber ähm, wenn jemand ein Auto hat, das weiß ich nicht, was die für weil man da einfach anders drüber spricht als über eine Heizung. Ne? das ist halt einfach. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in Deutschland leben und das Auto halt lieber ist. Keine Ahnung.
2: Ja, ja, absolut. Und ich meine, das merke ich auch in meiner Arbeit. Das sind unglaublich technische Themen und auch manchmal extrem sperrig zu kommunizierende Themen. Das ist Definitiv der Fall. Und ich glaube auch, wenn wir auf das Thema Emissionen im Gebäude schauen, ich glaube, das einzige Thema, was so die äh, Verbraucherinnen auch wirklich so im Blick haben, ist häufig auch so Elektrogeräte. Wie kann ich da sparen? Ähm, Mache ich mal das Licht aus? Und dass aber 75 Prozent der Energie und damit auch 75 Prozent der CO2-Emissionen ähm, für die Bereitstellung der Raumwärme vor allen Dingen, aber auch für warm Wasser ähm, ähm, existieren oder sozusagen ausgestoßen werden, das ist vielen gar nicht ähm, so richtig bewusst, einfach wie da die Verhältnisse sind. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so ein bisschen in die öffentliche Debatte eben gekommen, durch die schreckliche Situation, die wir gerade haben, den Angriffskrieg auf die Ukraine, dass es eben dann auch schon Kommunikation dazu gab, wie viel Energie man eigentlich einsparen kann, wenn man seine Heizung einen Grad runterdreht. Ich glaube, da waren viele total überrascht, was das eigentlich in der Praxis bedeutet. Und ähm, das ist auch nicht so, dass wir jetzt als Organisation dafür stehen, dass ähm, sozusagen diese, diese Hauptlast einfach bei Verbraucherinnen zu lassen. Aber es ist schon enorm zu sehen, dass wenn man seine Heizung um ein Grad runterdreht, dass man hier irgendwie fünf bis sechs Prozent des Gasverbrauchs einspart.
0: Da hat man dann halt auch wieder als Verbraucherinnen, als Verbraucher das Gefühl, okay, ich kann halt auch irgendwie so meinen Beitrag leisten. Was ja eigentlich auch ein schönes Gefühl ist. Ne? Also klar, was du auch gerade gesagt hast, so die Verantwortung komplett abschieben. Geht nicht, ne? dafür hat auch jeder Einzelne jetzt nicht vielleicht den Hebel. Aber auch dieses Gefühl, ich kann auch was tun, ich bin nicht handlungsunfähig, ich bin nicht ohnmächtig, das kann ja auch was sehr Empowerndes irgendwie sein ne? und motivieren.
2: Ja, und ich glaube auch, ähm, es gibt ja auch ein schönes Mittelfeld. Also es gibt nicht nur dieses, ich sag mal, es gab ja immer diese Hashtags dann irgendwie Frieren gegen Putin oder Pullis gegen Putin oder Führung, genau. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch einfach ähm, Dinge, die wir lernen könnten. Wie du halt sagst, ne? wir beschäftigen uns vielleicht total viel mit unseren Autos, aber wir beschäftigen uns gar nicht damit, wie wir eigentlich auch energiesparend heizen. Also, ähm, was sagt mir eigentlich mein Thermostat? Was bedeuten diese Zahlen von 1 bis 5, die da draufstehen? Oder wie lüfte ich eigentlich richtig und solche Sachen? Ähm, das wäre, glaube ich, schon ganz gut, wenn sozusagen da auch so ein bisschen ähm, so ein gemeinsamer Spirit reinkommen würde. Aber das ist tatsächlich etwas, also das begrüßen wir sehr. Dazu haben wir auch in der Vergangenheit äh, viel gearbeitet und viel gemacht. Aber tatsächlich würden wir uns gerade auch sehr, sehr freuen, wenn wir von politischer Seite eben da auch sehen, dass genau diese, diese Aspekte auch des Energiesparens vielleicht auch belohnt werden oder hier den Verbraucherinnen auch viel mehr Hilfestellung geleistet wird für alle, die halt auch, ich sag mal, diesen Sommer schon was machen wollen. Also manchmal kann man ja auch, es gibt ja auch viele, die gerne an ihrem Haus ein bisschen basteln und heimwerken und vielleicht könnte man da ja auch einfach simple Tipps auch mal den Leuten geben, hier, dämmt doch mal eure Kellerdecke oder solche Sachen, ne? dass ähm, sozusagen das so ein bisschen Hand in Hand geht. Weißt du, was ich meine? Dass die, die Politik zeigt, wir machen jetzt ganz viel, wir sparen auf unserer Seite ein, wir, wir kümmern uns darum, wir schauen bei unseren Bundesgebäuden, wie wir da Energie einsparen können, wir verabschieden Gesetze, die das voranbringen und ich glaube, dann kann es funktionieren, wenn man sagt, und wir freuen uns auch total, wenn, wenn alle mitmachen und wir geben euch die Tipps an die Hand und wir nehmen euch mit. Ne? Dieses Gemeinsame, das ist, glaube ich, gerade das Entscheidende und ich glaube, dann kann es auch funktionieren.
0: Lass uns doch mal zu diesen politischen Sachen kommen. Ich habe eine Blaupause von euch gesehen, wo ja auch noch mal, ich sag mal, ähm, nicht so schöne, mutmachende Zahlen drin sind, unter anderem, äh, dass 45 Prozent der Gebäude immer noch die schlechtesten äh, Energieklassen haben, was ja total äh, krass ist, F, G und H. Ich weiß nicht, wer ein Elektrogerät mit so einer, ähm, mit so einer Energieeffizienzklasse kaufen würde, da ist man jetzt schon irgendwie bei A viermal plus und keine Ahnung, Ne, und ähm, bei den Gebäuden sind wir halt da in ganz, ganz anderen Gefühlen, kann man natürlich nicht eins zu eins jetzt vergleichen, aber vom Prinzip her. Ne? Ähm, wie kommen wir denn da wieder raus? <lacht> Was sind da so eure, eure Vorschläge? Was müsste da denn politisch passieren? Ich weiß auch da ne, ein riesiger Katalog, man könnte sehr in die Tiefe gehen, vielleicht so drei Sachen, wo ihr sagt, okay, das ist ähm, wichtig.
2: Ich finde es auch super, dass du diese Effizienzklassen nochmal erwähnt hast, weil das war ja tatsächlich auch so ein Informationsprojekt der EU damals, dass man dann auf Elektrogeräten überall diese Labels hat und verstanden hat, wie es eigentlich um sein Gerät steht. Und eigentlich würden wir uns das total für Gebäude auch wünschen, dass jeder gleich sehen kann, so ein kleines Label hat, wo steht eigentlich mein Gebäude, weil da ist es auch eine riesen Herausforderung, dass wir noch gar nicht so richtig die umfassenden Daten haben. Klar, das sind Schätzungen und das sind Stichproben wo, woher wir diese, diese Schlussfolgerungen machen. Aber wie du ja sagst, ich meine, bei Mieterinnen, die wissen dann tatsächlich häufig gar nicht Bescheid, aber auch sonst Hauseigentümer haben häufig nicht so richtig Ahnung, wie es um ihre Gebäude besteht. Also das sehen wir auch als wichtigen Schritt, der jetzt erstmal angegangen werden kann, auch hier vielleicht mal ein, ein Register zu schaffen, wo man wirklich schauen kann, so das sind jetzt die Gebäude in Deutschland, so steht um die und da können wir dann viel gezielter nachsteuern. Aber was wir halt sagen und ich meine, wir haben dieses Stichwort ja schon gehabt, wir müssen halt an den Gebäudebestand, an die existierenden Gebäude und was wir jetzt in der Vergangenheit beobachtet haben, dass wir eine sehr starke Tendenz dazu haben, dass immer Anreize gesetzt wurden, dass immer versucht wurde, mit Förderung oder sei es jetzt vielleicht neuerdings auch mit dem CO2-Preis, so ein bisschen die Verbraucher anzureizen, doch das Richtige zu tun. Und das ist absolut richtig, dass es auch diese Modelle gibt, aber das muss eben auch gekoppelt werden an konkrete gesetzliche Vorgaben. Und das sehen wir halt zum Beispiel im Bestand bei den sogenannten Mindesteffizienzstandards oder Mindestenergiestandards, die dann einfach faktisch bedeuten, was du gerade erwähnt hast, unsere Effizienz Lizenzklassen F, G und H haben dann ein Enddatum und in zehn Jahren sollte es die einfach nicht mehr geben in Deutschland. Und das finden wir schon wichtig, dass die Regierung solche Perspektiven setzt und da auch eine gewisse Planungssicherheit schafft und dass wir da einfach ähm, über diese Definition des Ziels dann auch dahin kommen, wie sanieren wir die, wie federn wir das sozial ab, welche Programme brauchen wir da. Und diese, dieses Commitment sehen wir einfach gerade noch nicht von der Bundesregierung. Auch, ich sag mal, mit den, viele sagen schärferen Mitteln, aber wir sagen halt auch ähm, einfach Orientierungsgebenden Mitteln, da auch tätig zu werden im Gebäudesektor.
0: Ihr schreibt ja auch, dass es sozusagen einen grundsätzlichen Zielkonflikt zwischen Wirtschaftlichkeit sozusagen auf der einen Seite und äh, Klimaschutz auf der anderen Seite gibt. Worin besteht dieser Konflikt sozusagen? Hängt das mit dem zusammen, was du eben beschrieben hast, dass es sozusagen keine äh, Ziele in dem Sinne gibt und deswegen vielleicht auch keine, keine Verbindlichkeiten und äh, deswegen ist einfach günstiger, also wirtschaftlicher ist, bei dem zu bleiben, was man ist und nichts anzufassen? Oder worin liegt der? Ja, komplexe Frage,
2: genau. Ähm. Ich würde es mal in dem Sinne so beantworten. Ich glaube, was wir im Gebäudesektor tun und was auch die gesetzlichen Vorgaben haben, die reden ganz stark über eine betriebswirtschaftliche Wirtschaftlichkeit. Das heißt, lohnt es sich für jeden Einzelnen? Und da ähm, machen sie auch, ein sehr, das sichern sie sehr stark ab. Das Prinzip, über das wir gerade geredet haben, wenn ich etwas mache am Gebäude, muss es sich rentieren. Für mich auf der Rechnung. Und das war sehr, sehr lange ein Hemmnis oder da kann man sehr viel diskutieren, wann rentiert es sich, in welchen Jahreszeiträumen und so weiter. Aber das war immer die Bedingung für jede Maßnahme. Und für uns werden da ganz viele Aspekte ausgeklammert. Also allein schon, wenn wir in eine stärker volkswirtschaftliche Betrachtungsweise reinkommen, was wäre eigentlich gesamtgesellschaftlich sinnvoll, wäre uns da schon sehr geholfen. Was sind die, die Folgekosten von einem nicht ähm, erfolgten Klimaschutz? Also was wir allein dann an Katastrophenhilfe zahlen, sowas muss ja eigentlich miteinander verrechnet werden und aufgerechnet werden. Also was können wir eigentlich verhindern, indem wir ähm, diesen Klimaschutz in den Gebäuden machen? Wir glauben, dadurch würde sich die... Diese, diese Bilanzrechnung, die da ja aufgemacht wird, auch schon mal sehr, sehr viel stärker für ambitionierten Klimaschutz im Gebäude verschieben. Und ähm, ja, das ist so, so ein bisschen das wichtigste Thema, das ich da eigentlich sehe.
0: Hm. Jetzt sind ja wahrscheinlich die meisten Leute, die hier gerade äh, zuhören, obwohl, es scheint da so 50-50 zu sein, habe ich mitgekriegt äh, im, im Rahmen der Diskussion. Aber ich glaube, die meisten Leute, die ich jetzt höre, die sind auch eher noch jung. Viele sind so aus dem studentischen Umfeld. Äh, kurzum, das sind MieterInnen. Ne? Ähm da hat man jetzt nicht unbedingt immer so ganzes Mitspracherecht, ne. Was passiert jetzt hier mit dem Haus? Man muss so ein bisschen ja auch, je nachdem, wenn man jetzt auch hier in Berlin irgendwie nach einer Wohnung sucht, ein bisschen, hat man ja gar keine Auswahl offene, sondern man muss halt einfach das nehmen, was man kriegen kann. Das heißt, man hat jetzt nicht unbedingt den großen Handlungsspielraum. Aber welchen Handlungsspielraum hat man denn? Also, was würdest du sagen, wäre vielleicht so etwas, was man sich als Mieter, als Mieterin äh, mitnehmen kann? Vielleicht auch so ein bisschen als Vorsatz, um zu sagen, okay, und ich leiste da halt so meinen Beitrag dazu.
2: Ja, ja, absolut. Und ich meine, da kommen wir halt tatsächlich im vermieteten Bereich dann häufig in den Bereich einfach selber einzusparen und selber drauf zu schauen. Aber tatsächlich würde ich auch einfach mal empfehlen, da in den Dialog zu treten. Ich weiß, es ist manchmal äh, schwierig, äh, je nachdem... Ähm, von wem man auch die, die Wohnung vermietet bekommt, da so den direkten Kontakt zu bekommen. Aber ähm, einfach mal das anzuregen. Wie sieht es denn aus? Hat er da was geplant? Es wäre einem wichtig und so weiter. Wir diskutieren gerade auch ähm, so kleinere Maßnahmen. Also es ist eigentlich ganz witzig, aber so ähm, zum Beispiel Solarmodule für Balkone oder so, die man anschließen kann und so auch mal einfach ganz praktisch tätig werden kann und einen kleinen Beitrag zur Energiewende in dem Moment leisten. Ich glaube, es ist wirklich... In dem Sinne, gerade für diese Zielgruppe halt schwierig, weil ich meine, das ist die, die über die Leute, die du gerade redest, das sind natürlich die, die am allermeisten dann auch von den Auswirkungen des nicht erfolgten Klimaschutzes auch am Ende zahlen werden und darunter leiden werden und die, die den allergeringsten Hebel haben, weil sie sitzen halt noch, ähm, sie können sich teilweise gar nicht leisten, eine besondere energieeffiziente Wohnung zu mieten oder sozusagen die ganze Thematik äh, Besitz ist noch gar nicht so richtig gegeben. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, und das war die Diskussion ja heute auch, dass auch die, die Sozialverbände und auch zum Beispiel die Mieterschutzvertretungen total auf das Thema Klimaschutz aufmerksam geworden sind. Also jetzt nicht erst seit wenigen Jahren, sondern schon immer. Aber das auch einfach als ein als Verbraucherschutz-Thema und äh, Thema sehen und auch, solche Standards, wie ich sie gerade beschrieben habe, für den Bestand, also dass man konkret vorschreibt, ein, ein vermietetes Gebäude muss einen gewissen Energieeffizienzstandard haben, das ist ja da einfach ein, ein, ein Mieterrechtsthema und ein Verbraucherschutzthema und so muss es, glaube ich, auch erkannt werden. Und ich meine, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, aus meiner Brille sozusagen Tipps für jeden Einzelnen zu geben, weil natürlich mein ganzes Arbeitsumfeld sehr, sehr politisch geprägt ist, aber Manchmal würde es uns auch tatsächlich helfen, wenn einfach auch mal Abgeordnete dann Zuschriften bekommen aus ihrem Wahlkreis und so weiter, wo auch mal jemand tatsächlich eine energetische Sanierung toll findet und nicht nur sich darüber beschwert und einfach sagt, ich würde mir das auch wünschen, ich, mir ist das total wichtig, mir ist das ein großes Anliegen. Also das ist immer etwas, was so eigentlich gar nicht präsent ist. Wir arbeiten da immer natürlich gegen sehr negatives Image und sehr sozusagen negative Grundmeinungen an. Und ich glaube, das würde mich schon allein in der Arbeit mal sehr freuen, wenn dann ein Abgeordneter auf uns zukommt und sagt, ich habe da so viele Zuschriften bekommen, was können wir denn da machen?
0: Also so ein bisschen mehr auch ins selber auf der politischen Ebene vielleicht aktiv werden und eben sagen so, hey, ich bin nicht nur Mieterin, ich bin auch potenzielle Wählerin, nimm ich mit ähm, und sich da vielleicht auch anbieten und sagen hey das ist ein Thema
2: ja absolut also das würde ich sowieso grundsätzlich immer empfehlen. Ich bin ähm, keine Person, die immer glaubt, dass wir alles durch komplett durch individuelles Handeln lösen können. Es gibt so viele Dinge, die man natürlich verbessern kann. Aber ich finde politisches Engagement auch unglaublich wichtig. Und ich finde es halt auch wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen bekommen, in denen wir uns halt nachhaltig verhalten können. Das ist ja so das Empowerment da drin, dass der die politische Rahmen so gesetzt wird, dass wir überhaupt dazu befähigt werden, da die richtigen Entscheidungen zu treffen
0: und sich das auch nicht so gegenseitig im, im Weg steht mit anderen Interessen, die man halt in seinem Leben hat, sondern die nachhaltige Variante muss halt eigentlich die sein, die aus möglichst vielen Perspektiven sozusagen die naheliegendste ist. Ne? Ja, Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ein super komplexes Thema, wo man äh, glaube ich über jedes Unterthema eine eigene Podcast-Folge machen könnte, die wahrscheinlich auch noch länger geht als eine halbe Stunde. Aber ähm, wir wollen ja erstmal nur so einen kleinen Einblick geben und insofern vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
1: Aber immer gerne. Vielen Dank, Marisa. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Aber Vorsicht! Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Häufig wird über Trick sogar Kohlestrom als Ökostrom vermarktet. Deshalb ist es umso wichtiger, echten Ökostrom zu wählen. Denn nur so entstehen in Deutschland immer mehr Wind- und Solaranlagen. Guten, echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Anbieter Naturstrom. Der Ökostrom stammt hier nur aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem investiert Naturstrom pro Kilowattstunde Ökostrom, die ihr verbraucht, einen festen Betrag in den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. So macht Ökostrom Sinn. Wenn ihr zu Naturstrom wechselt, hat das in wenigen Minuten gleich drei positive Effekte. Erstens, euer Stromverbrauch wird sofort CO2-frei. Zweitens, ihr unterstützt aktiv die Energiewende und drittens, Ihr bekommt 30 Euro Startguthaben. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.